0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über das neue Album von Caspar. alles war schön
1: und nichts tat weh, los geht's. Es ist Juli 2011. Ich bin 14 Jahre alt und sitze mit meiner besten Freundin in ihrem mit ausgeschnittenen Bildern, Fotos und Zeichnungen behangenen Teenie-Zimmer. Seit Wochen und Monaten haben wir uns intensiv über Musik und tägliche YouTube-Links ausgetauscht und freuen uns besonders auf ein bestimmtes Album. Endlich ist der Moment da. Sie öffnet die CD-Hülle, nimmt diesen mittlerweile veralteten Tonträger heraus, legt ihn in das inzwischen ebenfalls meist nur noch in Autos genutzte Abspielgerät und drückt auf Play. Für die folgenden 48 Minuten und 22 Sekunden werden wir eingesogen in ein emotionales Auf und Ab und die sehr nachfühlbar aufgeschriebenen Empfindungen und Geschichten eines Rappers, der mit diesem Album aus heutiger Sicht deutsche Rapmusik für immer verändern und für Einflüsse anderer Genres, vor allem mehr denn je öffnen sollte. Viele sagen, inklusive ihm selbst, er sei damit einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Andere sagen, er habe den Zeitgeist und auch den Weltschmerz einer Generation perfekt eingefangen. Eine Aussage, die der damalige teenage erik auf jeden Fall so unterschreiben würde. Die Rede ist natürlich von Caspers Album XOXO, einem Album, dem ich auch heute noch diese gerade aufgezählten Eigenschaften zusprechen würde, aber auch ein Album, seitdem in elf Jahren sehr viel passiert ist. Dazwischen kam das Nachfolgealbum Hinterland, das an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen konnte, obwohl es auf seinem absoluten Bruce Springsteen, Tom Waits, Grind, ganz, ganz andere Töne angeschlagen hat. Wiederum vier Jahre und Verschiebungen und gänzliche Neubeginne danach erschienen das Langlebe der Tod Album, was mit Abstand mein Lieblings-Casper Album war oder ist, was ich immer heranziehe, wenn ich immer für, ja, mich für meine Sympathie und Bewunderung für diesen Mann rechtfertigen muss, was nach wie vor ab und zu noch vorkommt und ich liebe an diesem Album einfach die Größe, die Epik, diese Düsterheit, die über allem hängt, die größenwahnsinnigen Kanye-esken Momente, die auch live so gut wie selten im deutschen Raum so auf die Bühne gebracht werden konnten und auch, dass es mir einen fantastischen Künstler wie Drangsal vorgestellt hat und dass es auf Songs wie dem Finale Flackern, Flimmern wirklich unbeschreiblich losbrechende, emotionale Momente liefert, die man in diesem Genre, glaube ich, echt fast nur von ihm bekommt. Dazwischen kam dann natürlich auch noch das Collabo-Album 1982 mit Materia, was die fünf Jahre seit dem letzten Soloalbum dann doch nicht so lang erscheinen lässt, wie es sich aber angefühlt hat. Und über die letzten Monate hinweg haben wir dann schon noch einige Songs und Videos zum neuen Album bekommen, inklusive des Titeltracks, mit dem wir jetzt gleich einsteigen, nachdem uns Jan noch kurz sagt, dass er nicht der allergrößte Casper-Fan ist. Aber <lacht> gerade deshalb bin ich sehr gespannt, wie sehr wir heute clashen werden und bei welchen Songs wir uns uneinig, aber bei welchen wir uns vielleicht auch sehr einig sein werden.
0: Ja, okay, ich fange mal kurz damit an, nachdem wir jetzt sehr ausführlich gehört haben, wie toll du ihn findest, nur zu sagen, ich hatte nie diesen Erweckungsmoment, ich habe nie wirklich Alben durchgehört und hatte nie auch das Bedürfnis danach. Ich finde ihn irgendwie interessant. Ich kann mich auch an den einen oder anderen... Rock-am-Ring-Moment erinnern, wo er den Live-Auftritt hatte und ich vom Fernseher saß und dachte, ey, das ist echt cool, also das, das kommt gut rüber, das ist emotional, aber nicht zu kitschig, also für damalige Verhältnisse, aber ich war auch noch so ungefähr in deinem Alter, also da hat das auf jeden Fall funktioniert, aber es gab halt nie diesen Moment, wo ich wirklich zum Fan gereift bin und ich wusste ja, dass das jetzt hier kommt, also dass wir über dieses Album sprechen werden. Ja. Und dementsprechend war ich auch bei der ersten Single, die ja auch der erste Track ist, ja. sehr aufgeregt. Denn alles war schön und nichts tat weh hätte ja schon mal so ein Zeichen für mich sein können, so von wegen, oh Gott, also wir werden über das Album reden müssen, weil Erik nur mal Teil des Podcasts ist, aber vielleicht kann Sorry. ich da damit gar nichts anfangen. Und dieser Track hat mich sehr beruhigt, denn ich finde ihn wirklich sehr stark. Mhm. Ich finde das, was ich an Casper an besonders mag, ist das Ambitionierte. Es ist nicht nur ein simpler Rapper, der halt so einen klassischen Beat nimmt und einfach gut flowen kann oder solche Sachen, sondern die Instrumentalisierung ist sehr im Fokus und auf diesem Track wird sich wirklich ausgetobt, einfach die Anzahl der Instrumente, die Verbindung aus verschiedenen Instrumenten, mhm. die Struktur des ganzen Tracks, das hat immer wieder so einen epischen Faktor und einen wirklich sehr ambitionierten Faktor, der halt auch live total gut funktioniert. Und das ist bei Casper ja auch so ein Ding, dass er halt einfach dafür bekannt ist, sehr gute Live-Performances zu liefern. Und ich finde, das, was ich da in dem ersten Track höre, ist genau das, was ich mir erhoffe von einem Album von ihm. Es gibt aber, und da komme ich schon zum ersten Aber, mhm. auch wenn ich diese Track wirklich sehr gut finde, was ich hier nochmal betonen möchte, es gibt immer so Kleinigkeiten, die mich stören und wenn es nur in einzelne Betonungen sind, weil ich finde eigentlich kann er oftmals sehr gut und sehr emotional betonen, ohne dass es zu kitschig wird. Mhm. Und wenn es sehr kitschig wird, schafft das trotzdem einen so weit mitzunehmen, dass man sagt, ja ist okay. Also habe ich jetzt irgendwie doch gefühlt. Aber wenn er dieses dir lange zieht, ich finde das so fürchterlich. Das das schreckt mich total ab und reißt mich total raus. Und das hat es irgendwie nicht gebraucht, weil es gibt so viele andere Momente, wo er total organisch betont. Aber das wirkt wirklich wie so ein so ein Langziehen, was es nicht braucht. Und das sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber die stören mich halt komplett abzutauchen. Hm. Äh, aber ansonsten ist es gerade so als Einstieg sehr stark. Und was ich da auch ganz toll finde, ist, wie der Track ausfadet. Diese, diese organischen Elemente, diese Naturelemente, die da eingebaut werden, mhm. die nochmal so einen Ruhemoment bieten und einfach nochmal ja, Stimmung erzeugen die gibt's halt nicht überall und das ist wirklich was, was nicht selbstverständlich ist und was ich sehr wertschätzen
1: kann. Ja, ich finde es im Nachhinein für Casper-Fans wie auch Nicht-Fans genau die richtige Entscheidung, den als ersten Track rausgehauen zu haben, weil er halt so ja. meiner Meinung nach alte und neue Casper-Stärken vereint und so bei mir auch wirklich so die die Chance hatte, länger zu wirken, dadurch, dass wir den jetzt echt schon ein paar Monate hören können. Und ich war auch vor allem so in der Kombination mit dem fantastischen Video beim ersten Hören wirklich sehr geflasht, weil gerade so Momente wie dieses Aufbäumen der Gitarrenwände mit diesem Aufbäumen der Flutwelle hinter ihm, das sind einfach so Gänsehautbilder und Momente, die ich auch so im Intro ja schon angesprochen habe. Und mit der Zeit habe ich halt so auch die die Seiten abseits dieser großen Momente sehr lieben gelernt. Also mit diesem tollen, sanften Bläser- und Streicher-Intro und Outros auch, was du schon angesprochen hast, die halt wirklich allein für sich stehend irgendwie ja so die die Schönheit und die Ästhetik eines Wes Anderson-Soundtrack-Songs haben und dann aber mhm. auch so diese banjo melodien in diesen Steigerungsmomenten mittendrin, so was auch ein Instrument ist, was ich jetzt per se nicht als super sexy beschreiben würde und auch dieser Gitarren-Sound, der nochmal wie so ein Nachladegeräusch klingt bevor so der Refrain zum zweiten Mal losbricht und auch so dieser Vocal-Effekt in den Pre-Hooks, der seine Stimme so ganz, ganz leicht flattern lässt irgendwie und dann, wie gesagt, so auch diese großen Max-Rieger-Gitarrenwände, die halt auch an XOXO-Zeiten anknüpfen und das alles sind halt so kleine und große Elemente, die dann halt so in der Summe dafür sorgen, dass man diesen Song so fühlen kann, wie man ihn fühlen kann. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein Argument, dass man durch die ganze Review ziehen könnte. Ich kann mir halt vorstellen, dass dieser Song Menschen, die vorher gar nichts mit seinem Sound anfangen konnten, auch nicht zu absoluten Ultras macht. Aber die, die sowieso offen sind für den damaligen und heutigen Sound und offen für seine Themen und wie er quasi diese ganzen Musik- und Literaturreferenzen so zu einem stimmigen Ganzen webt, die wird es halt abholen. Und ich bin mittlerweile echt an einem Punkt angelangt mit dem Song, wo ich denke, das ist echt einer der besten Casper-Songs, die er je geschrieben hat und finde ihn wirklich so in seiner Gänze sehr packend. Also auch so dieses stärkere Einbinden von gesungenen Passagen geht für mich total auf. Mich hat das gar nicht gestört. Und auch so, ja, das Verknüpfen von Sound und Text und in dem Fall auch Video-Ebene, dass er halt davon spricht, Türme von Problemen in seinem Kopf zu bauen ohne Verstand, so, auch das ist nochmal so eine der schöneren, kleineren Gegensätze, wo quasi jedes Wort wichtig ist und quasi so er ja, quasi im Zentrum des menschlichen Verstandes ohne Verstand handelt. Finde ich halt all dieses Aufbauen und Probleme stapeln spiegelt sich halt auch genau in der Produktion und halt auch im Video wieder. Und ja, das finde ich einfach alles, all das sind halt Dinge, die dann so zu einem starken Opener machen, auch im Albumkontext jetzt nochmal.
0: Noch nervös, red leise, stolper voran, baut Türme von Problemen im Kopf ohne Verstand, weit über Gebäude durch den Smog über der Stadt und wenn der Feinstaub mich nicht kriegt, dann Gott verdammt noch mal das. Ja und jetzt kommen wir zum zweiten Track. Lass es Rosen für mich regnen zusammen mit Provinz und Lena. Was eine wilde Kombination. Ja, der hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich finde Provinz Einstieg mit dieser wirklich geschrienen Hook quasi, das ist halt auch die Stärke, die man schon so von dieser Band kennt mhm. und die mir auch gut gefällt. Also ich eigentlich alle drei Versatzstücke, also Casper, Provinz und Lena, finde ich sehr gut. Die Kombination aus allen dreien hat mich an manchen Ecken etwas irritiert. Ich finde zum Beispiel das Sample, was Casper in den Strophen verwendet, richtig angenehm, dieses hochgepitchte Sample. Passt mhm. total gut, diese... Diese Euphorie und gleichzeitig dieser Wille nach Anerkennung, der wird da gut vermittelt und ich finde seine Strophen auch eigentlich ganz packend, weil sie irgendwie, also sie erzählen jetzt nichts komplett Neues, es gab diese Thematik schon oft in Tracks, aber das ist jetzt auch kein Vorwurf. Äh, ich finde es nur schwierig, halt die Übergänge zu finden zwischen dieser doch sehr aggressiven Hook dann wechseln wir zu diesem super lockeren, euphorischen Sample. Und das kann funktionieren für manche, für mich aber nicht, weil auch immer diese Pausen entstehen zwischen den Elementen. Und das mhm. wird am krassesten deutlich, wenn Lena reinkommt, mhm. die ja dann eigentlich einfach nur das noch mal wiedergibt, was Provinz vorher auch schon wiedergegeben hat, nur auf einer komplett anderen emotionalen Ebene. Und dieser Bruch zwischen diesem Lauten zu dem ganz sanften, leichten das kann funktionieren, hat mich aber eher irritiert, weil quasi so der der Gedanke daran war cooler als das, was ich dann im Endeffekt gehört habe, weil mhm. für mich einfach diese, diese Stops dazwischen haben mich immer wieder daran erinnert, dass das eigentlich organisch nicht wirklich zusammenpasst. Es ist
1: halt wahnsinnig viel los auf dem Song und ich glaube, ja. dass halt wirklich, das kann halt sehr stark variieren, wie ein, welche Phase des Songs wann bekommt. Also ich persönlich hatte so direkt beim Intro und diesem sehr Dipset-mäßig gechoppten Sample so sehr Bock auf diesen Rap-Rap-Casper, der immer für Highlights sorgt, wenn er so rausgelassen wird und dementsprechend war ich dann auch sehr platt. Wieder, plötzlich wieder so von so Gitarrenwänden und einem brüllenden Vincent von Provinz erschlagen zu werden, äh, was seine Wir-waren-schon-immer-zu-laut-Line direkt in mehrfacher Hinsicht lustig macht, weil, da muss ich mich jetzt outen, ich bis jetzt nicht wirklich an die Musik von Provinz rangekommen bin, unter ja, ja, anderem ja, ja. auch aus diesem Grund und dieser finde ich manchmal sehr überdrehten Vocal Performance, was irgendwie für mich jetzt nie so krass gezündet hat, aber hier mhm. auf dem Song passt es halt total gut und wie dann auch so in die flexenden Rap Parts von Casper übergegangen wird, das funktioniert vor allem im zweiten Part fantastisch finde ich. Also wie er das quasi aus dem Provinz Part heraus mit dieser Master P No Limit Line einsteigt, inklusive dieses Adlibs danach, das ist echt so eine der swaggiesten Rap-Momente des ganzen Albums und auch so von der Platzierung finde ich, passt dieses Triumphale, dieses Stadion-Extravaganz so am besten in diese Anfangsphase, als jetzt in die deprimierenden melancholischen, aber auch so pur glücklichen Momente, die jetzt auf dem Weg im Album noch kommen werden und ihr wird einfach so represented und wie gesagt, so der Rap-Casper von der Leine gelassen, inklusive auch so kleinerer Spielereien wie dieser Adlib-Lache von einem Shogun, was dann auch nochmal so einen Untergrund Favoriten quasi auf so einem großen Album platziert, auch auf einem Song mit einer Lena Meyer-Landrut und bei dem mhm. Outro ging es mir auch ähnlich, ich war erst ein bisschen enttäuscht, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich halt in der Promo-Phase bei allem, was es dazu gab, äh, das so als großer, finaler Moment des Songs angeteast wurde, was ja schon irgendwie ist, aber ich glaube, es ist ähnlich wie das, was du gesagt hast, dass ich halt eher dachte, es wird so ein opernhafter, riesiger Lena-Moment, aber so ist es ja eher so ein über so sanfte Streicher und Kies das so ruhig mit so ein paar Variationen zu Ende bringen und ähm, finde es auch an sich gut, aber irgendwie hat es glaube ich so mit meinen Erwartungen einfach so ein bisschen geklasht gerade auch nachdem alles davor so laut war, ne, dass es dann wieder so sehr leise wird. Nichtsdestotrotz runder Track bringt auch so nochmal auf einer Meta-Ebene diese legendäre Arte durch die Nacht mit Geschichte der beiden zu einem süßen Ende und ich mag den allein schon so für seine Rap-Momente. Er ist quasi so ein bisschen für dieses Album das, was ein Jambalaya für Hinterland war, nur halt in noch aufgeblasener und noch mehr Stadion, was äh, ihm, finde ich, sehr gut gelungen ist mit dem Song. Schein meine Namen, die Wand, in jedem Viertel der Stadt, denn sie sollen wissen, wie ich war da.
0: Bin wie Percy Miller, kenne keine
1: Limits. Reiße Mauern ein mit meiner Stimme. Freunde, echte Feinde. Ebenso gut gelungen ist auch der nächste Song TNT mit Tua, was für mich glaube ich vom ersten Eindruck her die Single war, die mich am meisten gehypt hat, weil meiner Meinung nach alles passt, also diese Art zweiteilige Hook von Tua mit wirklich einer fantastischen eindringlichen Kopfstimmen, Melodie, einer tollen Produktion, an der man auch raushört, dass neben Max Rieger auch so ein A zum J mitgearbeitet hat, wie generell bei mehreren Tracks auf dem Album auch mit diesen Engelsgleich gelayerten Vocals, wie damit gespielt wird. Also da kommt wirklich allein auf Soundebene, sage ich mal, vieles zusammen, was mir sehr passt und dazu dann auch noch diese etwas kürzeren Casper-Parts, die hier wirklich on Point getextet sind, wie ich finde, mit halt dieser Beschreibung von mental ungesunden Zuständen, daraus resultierenden Verlustängsten und diesen tagtäglichen Auf und Ab und wie sich das halt auf Beziehungen auswirken kann und der Song geht mir persönlich sehr in die Substanz, es ist aber auch gleichzeitig ein, ein Segen, ihn zu hören einfach und ich finde, es ist eine Art wunderschön klingende melancholische Abwärtsspirale aus der man sich aber irgendwie so nicht lösen kann und dazu kommt dann auch noch ein kleiner Verhörer meinerseits in der Tua-Hook, der aber eigentlich sehr gut zur Thematik passt und sich auch zuerst sehr auf meine meine Deutung des Songs ausgewirkt hat und zwar singt er ja in dieser Kopfstimmpassage, äh, kann ich so tun, als vieles mir leicht. Fühlst du dich auch so? Bin ich allein? Quasi beides als Fragen formuliert. Und ich habe erst verstanden, quasi beide Lines nicht als Frage gestellt, sondern fühlst du die Chance? Bin ich allein? Also quasi sobald der Partner, die mhm. Partnerin die Chance sieht, sich aus der Beziehung mhm. zu lösen und quasi den emotionalen Ballast loszuwerden, in Anführungszeichen, dann bin ich auf mich gestellt und werde in meiner Abwärtsspirale noch alleiner sein. Und das Passt von der Art und Weise, wie er singt, auch ganz gut. Vielleicht achtet man beim nächsten Mal Hören drauf. Aber passt natürlich auch perfekt zur ganzen Verlustangst-Thematik auf dem Song. Und das hat halt mein, mein Empfinden des Tracks, wie gesagt, erstmal verändert. Finde ich aber ein ganz schönes Beispiel dafür, wie das unbefleckte Hören und Verzichten auf Genius und Co. manchmal äh, im Kopf auch schöne bzw. noch traurigere Dinge entstehen lässt. So oder so finde ich äh, toller Song und auch eins meiner sicheren Highlights vom Album, auch ungeachtet dessen, wie weh er tut.
0: Ja, sehr schön beschrieben. Ich würde da an ganz, ganz vielen Stellen zustimmen. Ich finde die Tonfarbe generell so angenehm und so toll produziert. Dieser Beat mit den Vocals, die da eingebaut wurden, das ist einfach sehr, sehr stark. Und es erinnert mich an einen meiner Lieblingskünstler an vielen Stellen, an James Blake am Anfang, um das auch mal nochmal wieder mhm. zu sagen. Mhm. Und das ist ja immer ein sehr, sehr großes Lob für Lieder und für Alben, wenn sie so klingen wie James Blake. Ich mag auch die, dieses Knackige innerhalb dieses Konstrukt, also dass Casper relativ kurze Strophen hat mhm. und Tua auch fast auf Augenhöhe performt durch die Hook, weil die relativ viel Platz einnimmt. Aber dieses Zusammenspiel der beiden wirkt dadurch total organisch, weil es eben zu zu Abwechslungen kommt und nicht zu so krassen Brüchen, wie es eben quasi kritisiert wurde beim Track zuvor. Sondern das fließt alles so ineinander ein, das klingt total harmonisch und dementsprechend sehr, sehr gut. Und ich kann diesem Track auch viel verzeihen, weil ich finde schon, und auch wenn du eben den inhaltlich schön beschrieben hast und die Thematik toll ist, da sind wieder so klassische Phrasen von irgendwie Engel und Teufel auf der Schulter. Da gibt's den roten und den blauen Draht. Und das ist wirklich, also das ist wirklich austauschbar. Das muss man, das würde ich schon so hart sagen, weil das so viele Metaphern und Phrasen sind, die man so schon sehr, sehr oft gehört hat und langsam wirklich durch sind. Trotz alledem ist inhaltlich dieser Track gut, weil eben diese Emotionalität, die er vermittelt, gut vermittelt wird und übertragen wird und man mehr auf quasi die Idee des Tracks achten kann, ohne jetzt jede einzelne Line allzu ernst zu nehmen, weil klar, die kommen vom Herzen und die sind auch gut, aber die sind schon voll mit ja Vergleichen, die man halt schon sehr, sehr oft gehört hat. Da war ich dann schon begeistert, auch wenn ich jetzt gerade Kritik geäußert habe. Aber trotzdem hat mich dieser Track begeistert. Und dann kommt es zu einem Prelude, und zwar dem Billy Joe Prelude. Und ich mag sowas total gerne. Also ich finde, das hatten wir schon im ersten Track gehört, quasi, dass sich auch Zeit gelassen wird, Atmosphäre aufzubauen. Und dieses Prelude mit den ganzen, ja, so, so Nachrichtensprechern, die reden. Trotzdem wird schon sehr viel auf musikalischer Ebene eingebaut, was dann später sich entlädt, das ist total stimmungsvoll und das ist ein super Spannungsbogen für dann eben diesen Track 5, Billy Joe, der von einem irakkrieg rückkehrer kommt, der im Laufe dieser sehr harten Geschichte dann seine Familie und sich selber umbringt, weil er einfach mit diesem Trauma aus dem Krieg nicht klarkommt. Und ich muss echt sagen, als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich danach das Album beendet, aufgrund der aktuellen politischen Lage, weil ich das einfach in dem Moment nicht konnte und das hat sich jetzt zum Glück im Laufe der letzten Tage so ein bisschen gelegt und ich konnte den immer und immer wieder hören und ich muss mhm. sagen, der ist sehr stark getextet. Das ist wirklich... Also so lebhaft werden diese Personen beschrieben, wird vor allem er beschrieben, aber dann halt auch eben seine Frau mit diesem schnellen Verlauf quasi. So ja, kennengelernt, geheiratet, Kinder bekommen und es klingt so perfekt, weil du halt, du hast du hast den Job, du hast die Kinder, du hast einen Mann, du bist glücklich, du hast ein Haus, alles ist gut. Aber auf der anderen Seite ist halt eben dieser Mann, der so viel Leid erlebt hat und so viele... Menschen um sich herum verloren hat und auch in, quasi in einer anderen Welt war im Laufe dieser Geschichte und nicht damit klarkommt, dass er mal ganz woanders war und viele schlimme Dinge erlebt hat, die er dann so ein bisschen versucht zu unterdrücken mit äh, Medikamenten, mit Drogen, äh, aber trotzdem ist es so, diese, diese Gefahr wird gut beschrieben, dass man war, okay, besser nicht mit den Kindern allein lassen und er hat könnte immer wieder rückfällig werden und immer wieder quasi zurückerinnert werden und das ist sehr stark beschrieben und es endet halt in diesem in dieser Katastrophe, die ja auch anscheinend auf einer wahren Geschichte basiert und äh, ja auch kein Einzelfall ist leider, also es ist ja wirklich ein ein krasses Problem und was halt auch einfach zeigt, wie schlimm Krieg ist und wie, wie unmenschlich an sich der Krieg selber ist. Und da muss ich wirklich sagen, so eine Art Storyteller habe ich erstmal nicht erwartet. Mhm. Und als er dann kam und in der Form, wie er dann vorgetragen wurde, ist er wirklich ein sehr starker Track.
1: Ja, der ist halt inhaltlich schwer zu verarbeiten, sag ich mal. Es ist sehr intensiv und ich kann mir auch vorstellen, und er hat sich halt auch dazu geäußert, wie schwer es halt so ist, dass irgendwie textlich zu verarbeiten, weil es ja auch ähm, quasi eine ihn familiär betreffende Geschichte ist von der US-amerikanischen Seite seiner Familie und ich finde es gerade so im Zusammenspiel mit dieser großen wieder sehr wandigen Max-Rieger-Produktion sehr packend und die äh, Skizze dazu lag ja auch laut seiner Aussage wiederum auch schon länger als Instrumentalskizze für sein all diese Gewaltprojekt rum und irgendwie hat so diese Entstehungsgeschichte irgendwie in meinem Kopf was sehr musikalisch romantisches, also das ist quasi so, man hat diesen sehr talentierten Produzenten und diesen sehr sehr talentierten Texter. Ich weiß nicht, warum ich jetzt unterschiedlich viele Seers benutzt habe, ist mir unangenehm. Sehr Aber diese ja quasi, er hat diese heftige Geschichte rumliegen und findet der für die keinen Platz und er weiß nicht, was er damit machen soll und diese beiden Sachen treffen quasi aufeinander und sind so finden das jeweilige passende Gegenstück irgendwie und dann wird das halt dieses große Ganze was wir jetzt hier auf diesem Album haben also an sich wirklich Großer Song, große Produktion, sehr schwer, aber auch dementsprechend mit vielen krassen Momenten. Ich mag auch die Melodie der gesungenen Hook hier wieder sehr. Vor allem, wenn es so mit dieser Zeile, äh, die zählen Hallelujahs, verschweigen die Narben, nochmal so minimal düsterer wird oder sich so leicht verschiebt. Also irgendwas passiert auch nochmal während dieser Zeile irgendwie mit der Melodie. Da war ein Blut. Und auch so diese abschließende Wiederholung von Wann ist ein Haus ein Heim? Die halt vermutlich aus diesen Vocals von Dieser Morgenstern und Drangsal besteht. Das ist echt groß. Ich muss aber auch anmerken, dass es hier schon irgendwie einzelne Momente gibt, die für mich irgendwie nicht passend sind. Und gerade so einen Song zu kritisieren, fällt natürlich auch schwerer als bei anderen. Aber ich finde zum Beispiel dieses äh, Er kam zurück, doch ein Teil blieb in der Wüste für immer. Und gerade dieses wiederholt lauter werdende, für immer, für immer mit diesem Radiostimmenfilter. Das hätte es so für mein persönliches Empfinden irgendwie nicht gebraucht, um nochmal in die letzte Hook zu gehen, weil es war alles groß. Es war schon alles groß genug. Und das sind dann irgendwie so, so kleine Elemente, wo ich auch davon ausgegangen bin, dass du die sehr viel intensiver auseinander nimmst, aber das kann ja noch kann er noch kommen bei anderen Songs. Aber ansonsten wirklich ähm, ohne Frage ein großer Casper-Song, ein krasser Storyteller und eine sehr intensive und intensiv getextete Geschichte auch so von der instrumentalen Epik, so die der Song auch verdient hat. Voll. Ich würde da jetzt auch gerne noch mal
0: was erwähnen, was ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, was mich auch sehr stört. Und es finde sehr gut, dass du es angesprochen hast. Ähm, das Adlib, das finde ich sehr deplatziert in diesem Track. Also das, ich weiß nicht, was es soll, weil für mich ist dieses A immer so, so hypend, wenn ne? man mhm. baut irgendwas auf und ich finde, das ist an der Stelle einfach nicht notwendig und nicht nur nicht notwendig, sondern einfach falsch. Also das ist einfach, es ist wird der Geschichte nicht gerecht, diese Art von Adlib. Und das hat mich sehr irritiert. Also gut, dass du es nochmal erwähnst, äh, auch an anderer Stelle. Da bin ich nicht mit jeder Entscheidung zufrieden gewesen. Mhm. Dementsprechend, ja, würde ich da auch zustimmen. Ähm, von einem sehr aufregenden Start in das Album, also die ersten fünf Tracks, kommen ja. wir jetzt zu einem wie ich finde, etwas ja entspannteren, entschleunigteren Song. Zwiebel und Matt, vielleicht auch entschleunigt, weil er vom Dorfleben erzählt. Und äh, ja, von einem Setting, das ich äh, so nicht kenne, weil ich in einer Großstadt groß geworden bin. Aber was ich doch irgendwie immer wieder spannend finde, äh, er hat übrigens den Titel Die Vergessenen Part 3 auch noch hinten dran gehangen. Da mhm. habe ich auch noch eine Frage an dich nachher, weil ich Part 2 und 1 nicht kenne. Vielleicht Ach ja, Vielleicht ist eine Querverbindung. Ja, ich ist gleich. Mir leid. Wir gleich, das zu. machst du gleich, 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 Leute. Bleibt gespannt. Also, ich, mir macht dieser Track relativ großen Spaß. Ich finde tatsächlich, dass diese lebhafte Beschreibung einer Dynamik innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft mehr oder weniger, schön dargestellt wird und vor allem diese Widersprüche darstellt. Also sei es jetzt der Hund aus Rumänien, der gerettet wird, mhm. aber Menschen, die sollen, äh, wenn sie irgendwie fliehen übers Meer, sollen verrecken. Das ist natürlich, gerade so, wenn man es gegenüberstellt, noch absurder, als eh schon diese Meinung zu vertreten. Äh, aber auch ganz viele Kleinigkeiten, dieser Hass auf Greta Thunberg, der ist ja an sich rational nicht zu verstehen. Mhm. Aber wie er hier beschrieben wird und auch über was in der Kneife geredet wird, aber über Politik, also das, was man wählt, natürlich nicht. Aber wem man bumst schon. Und diese komischen Widersprüche innerhalb so einer Gesellschaft, die dann zu irgendwie so einem Bild führen, was, ja, also es ist halt so eine Gruppendynamik, die entsteht innerhalb solcher Dörfer nun mal und äh, das ist eine, eine sehr zeitgemäße Beschreibung dieses Phänomens und auch ein, ist ja durchaus auch ein Problem politisch gesehen. Ja. Was ich dann wiederum nicht so ganz verstehe, ist diese apokalyptische Hook. Weil das wäre mir jetzt neu, dass man, also das ist kein Phänomen, das ich kenne, dass äh, in Dörfern jetzt der Weltuntergang hervorgerufen wird und Leute davor reale Angst haben. Wenn, dann ist es doch eher der Tag 0 oder Tag 1, der dann zu irgendeinem Umsturz führt, hm. äh, soweit ich das mitbekomme. Aber vielleicht gibt es da... Also das hat mich so ein bisschen irritiert an diesem Track, dass das Thema dann da irgendwie in die Hook gebaut wird, aber ich mag es sehr, dass der so ein bisschen entschleunigt, dass der sehr viel erzählt und man hört gerne zu, aber eben nicht auf diese pompösen Momente hinarbeitet,
1: sondern mhm. eher auf auf die Story und so ein bisschen runterkommt. Ja, bei, bei dem Song habe ich zum ersten Mal so die angekündigten Oasis-Vibes auf musikalischer Ebene bekommen, weil also mhm. beim Aufbau noch nicht so, da hätte es auch noch so in eine rappigere Ecke gehen können, aber gerade so, wenn die Hook aufgeht und diese Ah, Vocals im Hintergrund dazu kommen gemeinsam mit diesen Gitarren, da hat es plötzlich alles Sinn gemacht und thematisch kann ich den auf jeden Fall auch mehr fühlen als jemand, der aus einer sehr provinziellen Ecke kommt, also nicht nur was so das politische Stimmungsklima angeht, sondern auch so die reinen Ortsbeschreibungen, also sowas wie dort, wo es mehr Friedhof als Kindergarten gibt oder mhm. Samstagmittag bebt im Gesang der Rasenmäher, das ist irgendwie eine schöne schöne Umschreibung und auch so stillgelegte Bahnhöfe für uh... Und im allerallerbesten Fall auch noch so Regionalbahnhöfe, wo man so die Haltewunschtaste bestätigen muss, so als würde man in einem Linienbus sitzen, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, wenn man das jetzt so verpennt, dann wachst du halt 30 Minuten später in Rockbottom auf und kannst zwei Stunden auf den nächsten Bus zurückwarten. So, und das ist alles sehr, sehr gut szenisch auch umgesetzt und natürlich auch so dieser altbewährte Widerspruch, was du auch schon erwähnt hast, aus sehr tierlieben Menschen, die aber halt seit als sie zwölf sind, mit Faschos rumhängen und das dann halt so verknüpft mit diesem sehr filmischen Bild, dieses verrückt gewordenen Ende-der-Welt-Predigers, das fand ich in dem Sinne halt sehr gelungen, weil er quasi in all diesen Sachen, die da am Stammtisch diskutiert werden, ja so ein bisschen die Apokalypse gesehen wird. Also es kommt ja mit einer grünen Regierung oder einer grün beteiligten Regierung. Wir debattieren jetzt nicht Step by Step die grüne Politik durch, aber wird ja so das Ende der Welt erzählt. Es geht ja nicht, es gibt ja keine konkrete äh, Bedrohung, die jetzt irgendwie von Greta Thunberg auf diese Menschen in diesen Communities übergeht, sondern es ist so, dass das Bild, dass unsere Welt, in der wir uns jetzt befinden, endet. Und so habe ich quasi dieses Einbinden mm, dieses okay. sehr filmischen Bildes gedeutet. Und das mag ich halt so in der Kombination sehr. Und das alles mag ich. finde auch die Kombi aus Instrumental und Text wieder sehr stimmig, dass auch so seine Gesangspassagen, finde ich, sehr gut rauskommen. Und es ist jetzt vielleicht nicht mein Highlight des Albums. Es fügt sich aber ganz gut so in die Erzählungspalette des Albums ein, sage ich mal. Der mit glänzendem Haar sagt, das Ende sei da. Und wir fahren zu Und stellt, weil du gefragt hast, auch mit dem die vergessenen Untertitel auch nochmal die Verknüpfung zu XOXO her, was mit den jeweiligen Parts 1 und 2 dieser Reihe eröffnet wird. Also es sind die ersten beiden Tracks dieses großen, ein Genre verändernden Deutschrap-Albums, aber da reden wir an späterer Stelle nach der Aufzeichnung nochmal drüber, Jan. <lacht> ähm, und das sind quasi dazu passend Teil 3 und 4 und das finde ich halt nicht nur thematisch sehr stimmig, sondern dass es auch jetzt so diese beiden Songs auch nacheinander gedroppt werden und sich da auch so ein gewisser Kreis schließt, denn auch mit dem nächsten Song, das bisschen Regen, wird quasi ja mit dem vierten Part diese die vergessenen Storyline weitererzählt und der Song erzählt so ein bisschen den Verlauf und auch die Auswirkungen einer Naturkatastrophe am Beispiel des Hurricane Katrina, der im Jahr 2005 über die USA und vor allem New Orleans, mit dem er auch sehr ähm, verbunden ist. Also es gibt auch quasi wieder lokalen Bezug zur US-amerikanischen Heimat, was halt wieder auch sehr zu Songs wie Billy Joe passt und so ein Bild ergibt und ich liebe es halt, wie er hier wirklich sich auf die Parts und so die Schilderungen des Ganzen konzentriert und auf sowas wie eine richtige Hook verzichtet wird und er sich wirklich halt diesen realen dystopischen Stimmung so hingegeben hat und wie das auch wirklich so über die vier, fünf Parts hinweg immer intensiver wird und auch auf viele andere Krisen bezogen werden könnte, ohne dass es zu allgemein gehalten ist, finde ich. Also so von dieser lapidaren Ausgangshaltung, ach so Stürme haben wir doch hier jedes Jahr, dann über das plötzliche, unterschätzte Ausbrechen und so die die unterschiedlichen Auswirkungen je nach Klasse und finanziellem Stand der Betroffenen auch noch über so Medienkritik und Sensationsgeilheit bis halt zum Tod und Verderben am Ende. Und das ist halt Finde ich auch vom Stimmeinsatz sehr gut gemacht und mit so riesen Detailversessenheit irgendwie umgesetzt. Also gerade so Stellen wie dieses Hubschrauber-Kam für die Zuschauerzahlen. Irgendwie das sind halt so Momente, in denen quasi so der versierte Texter und aber auch so ein bisschen die Rap-Skills gleichzeitig zum Tragen kommen, ohne dass es jetzt halt ein rappiger Song wird. Natürlich nicht, wenn man halt so ein... Storyteller schreibt und für mich ist auch noch ein wichtiger Punkt so zur Entschlüsselung dieses Songs auch, ähm wieder der für mich hörbare Einfluss einer Band, die ich eine Zeit lang vergöttert habe und deren Name auch so in den Texten zum Album immer wieder rumspukte, aber für mich erst jetzt hier so richtig gehittet hat, nämlich die amerikanische Post-Hardcore-Band La Dispute. Ich kann allen uneingeschränkt das fantastische Album Wildlife von 2011 empfehlen, was lustigerweise im gleichen Jahr wie XOXO rauskam und bei mir eine ähnliche Kerbe geschlagen hat und bei dem man auch viele Elemente dieses Songs wiederfindet könnte. Natürlich einmal auf musikalischer Ebene, was diese gegen Ende immer hochkochenderen Gitarren und das Schlagzeug angeht, aber auch so thematisch diese Schilderungen von Leid anhand von so lokalen Ereignissen und Gegebenheiten, aber auch Caspers Stimmeinsatz hier und da. Also ich höre zum Beispiel sein, sein leidendes ähm, schluchzendes Wir die Vergessenen im Outro. Sehr als Referenz an die auch so in den ruhigeren La Dispute-Momenten fast schon Spoken Word geschluchzten Passagen des Sängers John Dreyer. Also es ist nicht so, dass man dieses Wissen braucht, um diesen Song zu mögen und ich weiß auch nicht, ob es 100% die Inspo war, aber mir hat das in dem Moment sehr viel gegeben, mich so in diese vermuteten Referenzen fallen zu lassen und das so ein bisschen anders einzuordnen. Aber ich mag den Song sehr. Wir die Vergessenen Die vergessen.
0: Ja, der gefällt mir auch sehr gut, was halt auch wieder an der an den Schilderungen liegt und daran, wie die Strophen aufgebaut sind. Also einmal die Bevölkerung, die quasi die Gefahr nicht ernst nimmt und du bist so wirklich gefühlt hautnah dabei, wie Leute sagen, ja komm, also das ist jetzt hier ein Sturm, aber das sind wir doch gewöhnt. Und dann bist du sehr, sehr schnell eben in der Katastrophe, wo es dann ja auch zu spät ist für jeden, der noch vor Ort ist und du kannst dich vielleicht noch gerade so retten, aber du weißt, dass alles, was du hast, alles Materielle weg ist. Das hat mich natürlich sehr an die Eifel erinnert, wo ja letztes Jahr ein ähnliches Unglück war, ohne das jetzt komplett zu vergleichen, aber mit äh, ja auch zerstörten Häusern. Menschen, die gestorben sind. Und ich war auch lange Zeit am Anfang des Tracks mir sicher, dass es um genau diesen Vorfall geht und nicht um einen Vorfall von 2005. Aber das ist auch gar nicht weiter relevant, weil ich finde, du kannst es ja auf sehr, sehr viele Naturkatastrophen übertragen, ohne dass es jetzt plakativ allgemeingültig ist. Weil du hast ja schon immer wieder quasi Momente, die wirklich so passiert sind äh, und auch kulturelle Einflüsse, die quasi später, also ne, wir haben noch nicht verloren, sobald solange die und die noch quasi Kunst machen und wir noch so eine Verbindung haben zu ja zu kulturellen Sachen auch äh, und allgemein halt die Hoffnung noch nicht verloren nur die Sachen die wir lieben was ich eine super tolle Zeile finde ja. also da fasste das immer wieder gut zusammen und auch die soziale Ungleichheit die gerade in solchen Momenten dann nochmal besonders zum Vorschein kommt also er schafft es in dieses Katastrophensetting immer wieder Sachen einzuflechten die damit zu tun haben, aber eigentlich andere Themenkomplexe sind, die aber dann augenscheinlicher werden innerhalb einer solchen Katastrophe, was für mich auch ein Track, der so ein Thema behandelt, nochmal mehr legitimiert, weil man kann natürlich schon hinterfragen, ob man jetzt ne, in diese Figuren schlüpfen muss oder nicht und ich finde ja, in der Form, in der Herangehensweise kann man das wunderbar machen. Kommen wir zum nächsten Track. Wo warst du? Weil da finde ich, also erstmal ein extremes Themenhopping. Das finde ich teilweise echt anstrengend. Also ist irgendwie cool, weil es ist natürlich abwechslungsreich dadurch. Aber wir sind jetzt vom Dorfleben zu einer Naturkatastrophe und jetzt wieder bei einem ja klassischen emotionaleren Ding und Beziehungsvorwürfen. Und klar, man kann da irgendwelche Verbindungen ziehen, aber die Themen sind schon, wenn man sie so betrachtet, eigentlich relativ weit voneinander entfernt. Und hier habe ich wieder mein klitzekleines Problem mit dem A-Adlib. was äh, Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine historische Erklärung, wieso Casper das immer und immer wieder verwenden muss? Weil ich finde, das klingt teilweise wirklich einfach ein bisschen veraltet. Ist das naja. eine
1: konkrete Frage über die Historie des A-Adlibs? Naja, er hatte schon immer viel verwendet und ich glaube, weiß nicht, ob ich das als Signature-Ding einschätzen würde, aber es zieht mhm. sich schon, glaube ich, echt durch einen Großteil der Diskografie und ich glaube, ja, wenn du dich jetzt daran störst, wirst du dich auch bei... Bei Älteren, du liest es glaube ich daran stören, aber ich verstehe es <lacht> auf jeden Fall, also vom, von Song zu Song abhängig verstehe ich auf jeden Fall, dass es manchmal deplatzierter wirkt als jetzt hier, wie ich finde, aber fahren sie fort, fahren sie fort. Ja, alles klar, vielen Dank. Was mir
0: gefallen hat an diesem Track ist der Start, also diese, dieser Ansatz von ey, wir versuchen es nochmal und mhm. äh, jetzt reißen wir uns zusammen und das wird unser Jahr und jetzt wird alles besser und klar, vorher lief es nicht gut, aber jetzt auf einmal doch und dieser auch hier wieder sehr schnelle Bruch mit diesem Ideal, weil man man findet einfach sehr schnell heraus, okay, das wird einfach nichts mehr. Und irgendwie, das ist ja dann später so ein Vorwurf an die andere Seite, aber auch gleichzeitig ein Vorwurf an sich selber und halt diese Diskrepanz zwischen zwei Menschen, die es irgendwie nochmal versuchen wollen, aber dann halt nicht schaffen. Mhm. Das hat mich schon berührt und funktioniert auch eine Zeit lang ziemlich gut. Aber auch hier habe ich wieder die Probleme, die ich vorher schon hatte. Also, wenn die Bowlingkugel so schwer wie ein Herz ist, solche Bilder, ich weiß nicht, ich brauche das einfach irgendwie nicht. Oder die tausend Elefanten, die, einen, die den Raum verwüsten, das ist so, es ist halt irgendwie schon poetisch, aber es berührt mich selber nicht, weil ich mir, ja, mich kriegt's einfach nicht. Und irgendwie finde ich den Song relativ austauschbar, was so die Emotionen angeht, weil ich das Gefühl habe, dass der auf, auf TNT so eine ähnliche Ebene besser behandelt wurde. Also den braucht's für mich wirklich nicht.
1: Ja, ist so der der geradlinigste Song des Albums auf jeden Fall. Also die die Ausgangslage finde ich auch wirkt natürlich für die jeweilige Beziehung nicht sonderlich gut, weil er halt so direkt <lacht> damit einsteigt, dass halt so dieses Jahr wird alles anders und die Dinge, die quasi gerettet werden können, sollen gerettet werden und man halt offensichtlich bestehende Probleme ja auch angeht, was ja eigentlich schon mal als gutes Zeichen interpretiert werden könnte, wenn sich quasi zwei Menschen so wichtig sind und in der Vergangenheit viel gegeben haben und gemeinsame Pläne hatten, dass man sich so zu einem Anlass wie einem neuen Jahr vornimmt, wirklich daran zu arbeiten, statt das irgendwie einfach wegzuwerfen und auch so die die Aspekte Distanz und Social Media werden angesprochen, was natürlich auch auf Beziehungen und vor allem auch so kriselnde Beziehungen heutzutage einen Einfluss hat und vor allem auch dieses sich immer auf dem falschen Fuß erwischen in Beziehungen, in denen so Distanz eine gewisse Rolle spielt, das fand ich sehr gut, wie er das so in dieses Bild gegossen hat von äh, deine Liebe Rom, alle Wege führen drumherum, zu so dumm habe ich es doch mal geschafft, anzukommen hast du schon die Koffer gepackt, was ich finde echt ein sehr stimmiges Bild das auf jeden Fall mir auch besser gefällt als die Dinge, die du zitiert hast und quasi so, man, man verpasst die andere Person immer wieder und dadurch verliert man sich mehr und mehr, was aber auch so in diesem Reisebild bleibt und auch so, dass in den Pre-Hooks quasi, dass du gibst auf und ich gebe auf, variiert wird, ist irgendwie auch so ein hübsches Detail, das so zeigt, dass beide abwechselnd oder nacheinander Zweifel beziehungsweise Nicht-Zweifel haben, statt sich quasi auf einem gemeinsamen Punkt zu finden, sowohl in den Zweifeln, als auch denen sich einig sein, man versucht es, Punkt so. Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, auch mein Least-Favorite-Song des Albums. Ich finde, auch die Produktion fühlt sich hier nicht so rund an, wie über sonst weite bis alle Teile des Albums. Also ich finde, so der Trap-Regler wird ein bisschen zu sehr oder zu gezwungen aufgedreht. Also ich finde, anderen Songs stehen diese Elemente auf jeden Fall sehr viel besser als dem. Also für mich fühlen sich diese verspielten Hi-Hats und diese glidenden und warpenden 808s irgendwie fühlt sich ein bisschen fehl am Platz an, finde ich. Und so sehr ich anfangs auch jetzt einzelne Bilder und Stellen des Textes beschrieben habe, ist es irgendwie auch so die, sage ich mal, die glatteste Behandlung eines Themas auf dem Album. So, deswegen, der, der fällt nicht weit ab, aber ich glaube, es ist so der, an dem ich so am meisten Kritikpunkte habe, auf jeden Fall. Ich geb auf. doch wo warst du? Und was hast du gemacht? Woran gedacht? noch geschlafen Ein paar Kritikpunkte habe ich leider auch nach wie vor. Ähm, mieses Leben, Wolken, Remix mit dem Original Artist Haiti. Ich war damals, als der Teaser gedroppt, ist ja wirklich sehr, sehr excited und habe mhm. dich, mein lieber Jan, ja auch auf WhatsApp damit zugespammt, weil ich halt nicht nur diese Kollabo Casper und Haiti, vielversprechend fand, sondern auch so die Idee, diesen Song so zu remixen und wir auch so unsere unserer Haiti-Review zu Mises Leben darüber auch so philosophiert hatten, wie dieser Song mit Drums wohl klingen könnte. Und dann ja. kam halt dieser Teaser und auf dem ist genau das passiert. Und es gab noch so ein paar abhypende, nicht deplatzierte Rap-Casper-Adlibs, die mich sehr in Aufruhr versetzt haben. Aber das finale Produkt ist dann vielleicht auch gemessen an diesem hype level nur gut geworden, finde ich. Und die Haiti Hook ist natürlich auch nach wie vor toll. Und ich mag auch die Entwicklung des Songs an sich, also von relativ nahem Original, aber mit so zusätzlichen Gitarren über mehr und mehr Drums kommen hinzu bis zu diesem finalen Casper Gesangspart mit echten Drums. Und das ist irgendwie so mein, mein Lieblingsteil mittlerweile, weil er eben mehr macht aus dem Original. Aber ich finde halt bis zu diesem finalen Moment, wird aus dem Song irgendwie nichts mehr als die Summe seiner Teile. Also so ein bisschen das, was du beim zweiten Song beschrieben hast. So mir fehlt irgendwie mhm. ein Haiti-Part oder so ein bisschen Verwebung, die das Ganze nicht so springen lässt. Und die Casper-Rap-Parts sind jetzt rund um diese Beziehungsnähe-Distanz-Problematik auch nicht wirklich so meine Lieblingsperformance von ihm auf dem Album. Deshalb die Idee war und ist gut und die Umsetzung auch, aber es holt mich so gemessen an der Erwartungshaltung immer noch nicht zu so 100% ab und das ist jetzt auch immer noch so, ehrlich gesagt.
0: Also du hast es tatsächlich auch damals geschafft, mich zu hypen, weil ich finde den Track Wolken von Haiti so unfassbar geil und all das, was man in den Teasern gehört hat, hat mich davon überzeugt, dass das ein richtig guter Track wird. Und als ich den dann angefangen habe zu hören und es kommt die Hook und natürlich, wir wissen, wie diese Hook klingt und dann geht es halt über in, in auf einmal total klar strukturierten Song, der halt vorher ein wirklich sehr spezielles Soundbild war bei Haiti. Also man musste sich auch damals, als Wolken rauskam erstmal an den Track Wolken gewöhnen, weil man war irgendwie überrumpelt von dieser Struktur dieses Tracks, weil der mit so vielen Konventionen bricht, was irgendwann total geil war. Aber ich habe wirklich gedacht, die Idee dieses Meisterwerk in eine klare Struktur zu pressen, ist genau die richtige Idee. Und Casper ist auch eigentlich genau der Richtige dafür, weil er schon ein Gespür dafür hat, was man wie machen muss. Mhm. Und ich habe mich dann aber auch die ganze Zeit gefragt, okay, aber wieso hypt mich das überhaupt nicht? Also was, was stört mich denn überhaupt an diesem Track? Weil es ist doch genau das, was ich will. Es ist mehrfach diese unfassbar geile Hook. Es sind nicht zu lange Parts. Und dieser Drop, der bei Haiti halt in diesen wirklich emotionalen Ausbruch damals führte, der führt hier auch zu emotionalen Momenten von Casper aus, aber nicht auf derselben Ebene. Und ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, dass dieser Track von Haiti war so abstrakt, man hat zwar gecheckt, über was sie da singt, aber sie hat so abstrakte Bilder verwendet und so in so einer Fantasiewelt beschrieben, mhm. dass mich das mehr erreicht hat, als dieses dann doch recht wieder recht klare, Casper-artige mhm. Schreiben von so also ganz klare Beziehungsstrukturen, die da beschrieben werden und Probleme innerhalb einer Beziehung und Konflikte innerhalb einer Beziehung. Das, ich glaube, das stört mich daran am meisten. Und ja. das gipfelt halt in diesem Du bist meine Droge XY. Also das hat mich dann wirklich komplett rausgeschmissen. Und mir tut es irgendwie leid, weil ich, ich finde es so toll, dass er sich diese Künstlerin ausgenommen hat und auch diesen Trend rausgenommen hat und das daraus gemacht hat generell, mhm. aber es hat mich dann im Endeffekt halt leider überhaupt nicht gepackt und es liegt halt wirklich an dieser, an diesem, an diesem Ungleichgewicht zwischen der Art und Weise, wie Haiti schreibt und der Art und Weise, wie Casper schreibt mhm. und ein Haiti Part oder diese, zumindest dieser eine prägnante Part auf Wolken, äh, der mit meinem Herz blutet anfängt, mhm, mh. den hätte man vielleicht irgendwie noch einbinden können, irgendwie sowas, aber ich finde trotzdem, man muss, also man kann das schon dankbar annehmen erstmal, dass diese Idee ja. überhaupt entstanden ist und dass das so umgesetzt wurde. Trotz alledem hat es mich dann nicht erreicht. Ein Song, der, wie ich finde, eine noch klarere Idee hatte. gibt mir Gefahr mit Felix Brummer, weil das ist so der, ja, wir machen eine Stadiontour, <lacht> Wir holen einen richtig geilen anderen Live-Act noch auf den Track. Mhm. Äh, ja, geht total auf. Also das ist wirklich eigentlich echt simpel. Einfach. Und das, es beschreibt halt diese Sehnsucht, die wir alle haben, die gerne auf Konzerte geht und jetzt einfach in den letzten zwei scheiß Jahren nicht irgendwo hingehen konnten. Und wenn dann Felix einfach nur den, die aufgehenden Kreise erwähnt, bin ich sofort huckt. Mhm. Also es ist, es ist so eine Emotionalität verbunden mit dem Thema Konzert. Und klar, das ist natürlich wirklich ein... Also so offensichtlich war er wahrscheinlich ein Stadion Tour Track noch nie, mhm. aber das geht halt komplett auf, weil die Zeit eben genau dafür da ist. Also ich mag den wirklich gerne.
1: Ja, es ist jetzt so, der, der läutet die sehr euphorische Schlussphase generell ein und ich muss auch zum Song sagen, ich würde vollkommen verstehen, wenn jetzt Menschen außerhalb der klassischen casper Kraftclub fan bubble per se nichts damit anfangen können, aber wirklich wäre jetzt im mittlerweile dritten Pandemiejahr und einem auch aktuellen Hoch, das momentan gefühlt mindestens mein halbes positiv getestetes Umfeld betrifft, nicht zumindest für eine Sekunde diesen Wunsch nach Eskalation dieses Songs irgendwie nachvollziehen kann, also die Leute kann ich echt nicht verstehen. Also ich meine, ich bin im Kern ein eher introvertierter, seltener Clubgänger, der auf WG-Partys gerne traurig in der Ecke sitzt, also Ladet mich gerne ein, die DMs sind offen, aber selbst selbst in mir staut sich so ein Wunsch nach Eskalation an, den dieser Song wahnsinnig auf den Punkt bringt. Also wieder textlich wie auch instrumental, also er hat die Casper-Gitarren, er hat die OOO-Chöre, er hat energetische Rap-Parts mit auch diesen bösen, knarzenden Synthesizer-Basslines und dann im Refrain auch wieder, vor allem diese in den letzten Sekunden, diese... Oasis Hit Größe mit diesem langgezogenen Fühlen so viel ich kann, das auch wieder eine Gesangspassage ist, die für mich total aufgeht und die ich jetzt auch vor diesem Album nicht so erwartet hätte, in der so der Gesangskast bei mir ausgepackt wird. Give me der Kummerpart auch ist halt relativ kurz, spielt ganz gut ins Thema rein, hat diese rausstechende Care line die auch so als Akzent und Highlight komplett reicht. Also ich finde es ein guter Song, der vor allem so das Gefühl, was er rüberbringen will, zu 100 einlöst und so mit dem Aufbau und dem Entladen der Hook wirklich so die nächsten Stadion-Momente liefert. Und der fantastischste Moment aber des ganzen Albums, wenn man mich fragt, ist... Eigentlich, eigentlich der komplette Song oh, Euphoria okay. mit Arnim Teutoburg Weiß, dem Frontmann der Beatsteaks. Der Song hat mich so gigantisch überrumpelt und äh, von den Socken gehauen und jede andere Metapher, die man dafür finden kann, dass ich es wirklich nur schwer beschreiben kann. Der Titel Euphoria spricht sehr für sich. Es ist eigentlich ein Moment des puren Glücks und der puren Ekstase, den man so nach dem Aufbau, den auch Gib mir Gefahr dafür geleistet hat, hier quasi so drei Minuten lang auslöst und auskostet und erst gluckern halt diese wunderschönen, allersüßesten, lieblichsten Synthesizer so vor sich hin. In der Hook wird das dann ergänzt durch diese unfassbar reine schallernden Akkorde, die so die Euphorie endgültig ausbrechen lassen und ich weiß nicht, ob das wirklich die Inspiration dafür war, aber mich erinnern halt diese in mehreren Entwicklungsstufen so drumlos vor sich hin glucksenden Synthesizer sehr an den Sound von Labels wie PC Music, was ich jetzt mit allem, was ich schon vorher auf diesem Album gehört habe, jetzt wirklich nicht erwartet hätte. Und ich finde auch Caspers Stimmperformance hier eine der besten des ganzen Albums, mit wie viel Energie, aber auch wie flawless er über diese Synthesizer gleitet wie ein... Manta-Rochen, also gerade so äh, Flows wie dieses lila diffuses Licht, diffuses Gift, das ist irgendwie halt äh, super catchy, wie auch mit der äh, Stimmbearbeitung gespielt wird, dass man so mittendrin schon mal angedeutet bekommt, dass gerade seine Stimme so runtergepitcht wird, bevor es am Ende des Parts wirklich passiert, aber er ist so, so ganz, ganz minimal, dass man es fast nicht aktiv bemerkt, zumindest wenn ich mich nicht irre und nicht komplett durchgedreht bin zu dem Song, das macht alles so viel Spaß und auch so die Gitarren und Streicher und auch dieses Bienensummen gegen Ende, das klingt alles fantastisch und ich muss aber auch quasi auf persönlicher Empfindungsebene dazu sagen, dass mich der Song trotz seiner rein positiven Ausstrahlung emotional am meisten mitnimmt von allen Albumtracks, weil er mich so in so einer aktuellen Trennungssituation so mit seiner Schilderung dieser puren, wahrhaftigen Verliebtheit und auch dieses ins Gras im Park hinabsinken und dass wir reden von für immer und eigentlich so gut wie jeder Line viel, viel mehr fertig macht, als zum Beispiel auf Wo warst du, obwohl das eigentlich der thematisch viel naheliegendere Song wäre. Und daran, finde ich, zeigt sich auch so die Stärke von diesem Song, so dass es ihm halt textlich wie musikalisch gelingt, so eine sehr reale, sehr nachfühlbare Emotion so einzufangen, dass man sie unmittelbar aufnimmt und es gerade auch bestimmt ganz, ganz viele frisch verliebte oder einfach generell glückliche Menschen gibt, äh, mit denen der Song das absolute Gegenteil macht, also wer mich in äh, den Straßen einer gewissen deutschen Großstadt rumcreepend mit Wasser in den Augen antrifft, ich höre sehr wahrscheinlich diesen Song gerade zur Vorbereitung dieses tollen Podcasts, äh, muss ich auf jeden Fall erwähnen, weil das glaube ich so mit die stärkste emotionale Reaktion ist, die ich jetzt so dieses Jahr bis jetzt zu Musik hatte, zu dem Song. Wir Und Blitze springen über. Zwischen uns blüht es schwarz. Oh Gott. Ja. Okay, also. So, und jetzt, ich finde ihn richtig scheiße. Ja, irgendwie schon, ehrlich Nein. gesagt. Nein.
0: Nein, also, ich komme einfach auf dieses nie wirklich startende. Synthesizer-Geballer, einfach was? nicht klar. Also diese immer wieder diese Stopper. Ich finde heute richtig geil. Beatsex ist einer meiner Lieblingsbands gewesen, lange, lange Zeit und auch immer noch ganz tief in meinem Herzen verankert. Und diese Stimme zu hören, hat mich sehr glücklich gemacht. Und wir wissen alle, was die Beatsex können. Das ist vor allem Energie und das kommt ja rüber. Das kann man nicht verneinen. Es ist ein sehr energiegeladener Track. Casper liefert auch wirklich gut ab. Also wirklich, wirklich. Das meine ich ernst. Trotz alledem ist diese diese Struktur nervt mich dermaßen. Oh Gott, und es geht nicht so wirklich los. Und das Einzige, was mich daran glücklich macht, ist die letzte Minute, wo es dann so warm wird, harmonisch wird, ein bisschen ruhiger wird. Das gefällt mir. Aber dieses tausendfache Abbrechen, nee. Das tut mir da, ich habe ich habe dir gerade zugehört und ich konnte bei jedem Punkt dachte ich mir, ja, das das stimmt. Man kann das so empfinden. Aber irgendwie es hat mich einfach nicht erreicht. Und ich fühle mich schlecht, weil du hast den so emotional beschrieben. Ich bin krank, ich
1: bin richtig wütend wütend auf dich. Ich
0: wünschte es wirklich, aber es, es hat mich wirklich nicht erreicht und es nervt mich leider echt. Okay. Trotzdem Shoutouts an Teute und auch an Casper für die Kombination, aber mit den mit diesem ständigen Stoppen, da okay. muss aufgehört werden. Es tut mir leid. Okay. Aber da kann man auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man persönlich diesen Song empfindet, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, auch so empfinden. Aber bestimmt auch ganz, ganz viele Menschen, die jetzt äh, wütend auf ihr Handy schauen und äh, meinen Namen nochmal gucken und da ein bösen Kommentar schreiben. Und ich verstehe das, es tut mir leid. Ach schon, das sind hier nur Meinungen. Das <lacht> ist nicht der, die finale Entscheidung, ob dieser Track gut oder schlecht ist.
1: Ich, ich finde es einfach die Vorstellung sehr lustig, dass wir jetzt über die letzten anderthalb Wochen, die dieses Album draußen ist, <lacht> jeweils in unseren Welten dieses Album gehört haben. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast. Und deswegen lieben den ja auch alle Menschen, die ihn hören und geben ihm fünf von fünf Sternen bei, <lacht> bei Spotify. <lacht> ähm, das dass, dass wir das gleiche Gleiche hören und ich einfach komplett aufgelöst als ähm, jetzt fast 25-jähriger junger Mann wieder 10 Jahre nach XOXO Heulend rumlaufe und dieses Album höre <lacht> und du gleichzeitig irgendwo in der Straßenbahn sitzt, Euphoria hörst und denkst, boah, das nervt mich, dass der ständig abbricht. Das finde ja. ich, Musik ist was so Geiles, aber jetzt äh genauso was, genauso. Und du hattest es auch irgendwann
0: geschrieben und dann höre ich auch oft mit Anekdoten, ja. dass dich ein Track nach Track 5 ganz besonders beeindruckt hat. Ja. Und ich habe die ganze Zeit beim, beim gerade beim ersten Durchgang, wo ist er denn? Wen meinte? Oh Gott, ich will nicht irgendwie ins Fettnäpfchen treten. Und da dachte ich mir, okay es ja, nicht sein. Oh, Keine Sorge. es <lacht> <Gott, Gott, kann's lacht> nicht sein. Naja, kommen wir zum allerletzten Track. Fabian, der ist richtig gut. So, Der ist richtig gut, der ist lang, der ist episch. Das ist ein, ein Ende, was äh, so ein bisschen die Emotionalität eines Storytellers weiterführt, was wir ja vorher auch schon mit ganz anderen Themen hatten. In diesem Fall eine Freundschaft zwischen Casper und eben diesem Fabian, der Leukämie hat und äh, während Casper Erfolge feiert, ist er halt im Krankenhaus und kämpft gegen diese Krankheit an. Ich finde es sehr angenehm, dass Casper so seine, seine unbeholfene Art beschreibt. Also, er wird da jetzt nicht dargestellt als der, ja, ich stehe ihm bei und geil und halte ich eine Dankesrede und erwähne seinen Namen und das bringt ihm total viel, mhm. sondern äh, er schenkt ihm eine Switch und merkt, ja okay, das kann die gar nicht nutzen, hat gar keine Kraft dafür. Ja. Und wie unangenehm solche Momente sind, weil man natürlich nicht darauf vorbereitet ist, in dem Alter gute Freunde im Krankenhaus zu haben, die um ihr Leben kämpfen, ja. während natürlich das eigene Leben weitergeht. Und ich finde diese Beschreibung sehr angenehm und sehr auf den Punkt gebracht, wie absurd diese Situation ist und wie schlimm diese Situation ist und dieses dieses Verbrüdern quasi auch vom wir zu sprechen, dass man quasi gemeinsam durch diese Zeit geht, mhm. das finde ich in dem Fall schön, weil natürlich leidet in dieser Geschichte hauptsächlich eine Person und die andere Person lebt ihr Leben weiter und feiert. Aber sie, dieses sich emotional in den besten Freund oder in einen guten Freund, wie auch immer, reinfühlen und das einfach da sein für andere Menschen und die nicht in diese Situation alleine lassen, auch wenn es nicht immer leicht ist und vor allem auch dazu führen kann, dass man halt einfach unbeholfen dumme Sachen macht, ja. äh, das ist sehr, sehr schön dargestellt und halt die musikalische Ebene ist unfassbar geil. Der ist ja sehr lang, der Track, und er entlädt sich ja am Ende nochmal in so einem sehr experimentierfreudigen Outro quasi, ähm, was nochmal so eine, so eine positive Message und gleichzeitig auch irgendwie so ein, ja, so ein, so ein kleines Happy End in dieses Album zaubert. Mhm. Ich finde es wirklich schön und ich finde, der hat sowohl, was die musikalische als auch die textliche Ebene angeht, eine, eine angenehme Ernsthaftigkeit und ein Konstrukt, was mich dann zum Ende nochmal richtig glücklich gemacht hat, nachdem ich ja vorher leichte Probleme mit dem Album hatte.
1: Ja, also gerade dieser, dieser Happy-End-Aspekt ist halt jetzt auch über diese Geschichte hinaus einfach so, finde ich das einen tollen Weg, dieses Album zu Ende zu führen mit quasi... Zwei Songs vorher, die auch schon wieder mehr Euphorie eingeleitet haben. Und es gibt halt wirklich so sehr, sehr düstere Momente auf dem Album. Vielleicht nicht die allerdüstersten Casper-Momente jemals, aber halt so dieses Ende ist halt wirklich geht halt immer mehr auf und vor allem auch in diesem Song. Und ich finde, was du auch schon gelobt hast, gerade dieses emotional smart geschriebene, weil es eben halt über einen wir sind immer füreinander da, Song hinaus, sondern halt die eigenen Schwächen ja. und die eigenen Unsicherheiten und auch diese Hilflosigkeit wird einbezogen und es ist eben so, weil, dass man als enger Freund oder Angehöriger in solchen Situationen sich eben manchmal auch nicht anders zu helfen weiß, als halt die Line, die du auch schon erwähnt hast, mit ganz viel zu lesen und Entertainment mitbringen und dann stellt man fest, okay, die Person ist zu schwach dafür und das, finde ich, sind Situationen, die andere Artists irgendwie aussparen oder weglassen würden und auch dieser Bezug auf seinen langlebe der tod Albumtitel und plötzlich durch so einen Schicksalsschlag ein ganz anderes Verhältnis zur eigenen Kunst und der eigenen Arbeit und des auf der Bühne stehens zu haben und deswegen finde ich auch diese Erwähnung quasi dieser Rahmenhandlung, was bei ihm parallel passiert, auch sehr sinnig eingebunden irgendwie, weil man halt dadurch immer quasi den Kontext bekommt, in dem so eine schlimme Erfahrung und schlimme Zeit quasi in ein, in Anführungszeichen, ja, sehr positives, sehr erfolgreiches Leben irgendwie eingebunden wird und beides findet halt parallel statt und es sind halt textlich viele tolle Momente dabei und klar, es ist halt für heutige Mainstream-Rap-Verhältnisse auch sehr viel Text, die hier quasi auch als letztes Single vor Album-Release losgelassen wurde. Aber es hat mich überrascht und auch positiv überrascht, dass dann halt wirklich sehr, sehr viel Zeit dieser über sieben Minuten, also eigentlich fast die gesamte zweite Hälfte des Songs für die instrumentale Entwicklung und sich das Aufbäumen und Aufbauschen für das halt verwendet wird. Und das hat mir sehr imponiert, weil... Dafür auch viel Zeit gelassen werden musste. Also gerade dieses Finale eines solchen Tracks und auch dieses Albums hat diese Zeit benötigt, um nach so einer Geschichte nicht einfach rauszugehen und einen so mit den Emotionen allein zu lassen. Und das darin sehe ich halt so ein bisschen auch die Funktion dieser langen, größtenteils instrumentalen Schlussphase des Songs quasi nach Ende des letzten Parts mit diesen auch tollen gelayerten Vocals, wo man dann auch nochmal Lena zu hören bekommt und auch so, ich sehe das halt genau als so eine Art Heilungsphase und Erholung und Reflektieren und Verarbeiten, die man quasi als Betroffener oder Freund und Angehöriger nach so einer Phase braucht. Und deswegen... Ja, hat mir, Long Story Short, die Art und Weise, dieses Album so zu beenden, auch als Künstler der Größe von Casper so zu beenden und so konsequent rauszugehen, äh, hat mir sehr imponiert und dass er auch so, ja, aus diesem eigentlich sehr intimen Ereignis und Moment ein so großes Finale und auch stimmiges Finale gemacht hat und auch mit so positiven Emotionen rausgehen kann.
0: Ja, total. Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, nochmal die Anmerkung, bitte, wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen, das hilft uns einfach, etwas an Reichweite zu bekommen. Auch gerne eure Meinung zu dem Album in die Kommentare schreiben oder bei Instagram unter dem Post oder in die DMs, wo auch immer. Wir lesen das alles immer sehr gerne und sehr aufmerksam und steigen da auch gerne in Diskussionen ein. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über Patreon und Paypal tun. Da gibt es alle Informationen in der Videobeschreibung und auch auf unserem Instagram-Account. Also gerne einfach supporten, das hilft uns immer wieder sehr. So, ich muss sagen, klar, ne, ich bin kein Fan von Casper gewesen und ich bin jetzt auch nach dem Album nicht der größte Fan, aber ich finde, so was die Wertschätzung angeht, ist ja bei mir nochmal ordentlich gestiegen, weil ich einfach sehe, wie viel Mühe da auf musikalischer Ebene und auf Ambitionsebene auch reingesteckt wird. Also da sind, da werden sich Momente gegeben, die nicht zwingend auf ein Album müssen und die werden so schön ausgekostet und so schön untermalt, dass es einen irgendwie berührt, es werden Übergänge geschaffen, die Sinn ergeben, es wird dann aber auch im Laufe des Albums sehr chaotisch, was die Themen angeht und es hat mich schon an ein paar Stellen gestört, dass wir jetzt wirklich so von Naturkatastrophe zu persönlicher Empfindlichkeit springen und dann wieder ganz woanders hin. Das ist manchmal ein bisschen irritierend, aber ich finde im Großen und Ganzen sind die Themen, die behandelt werden, in allermeisten Fällen sehr schön behandelt und mit einem mit einer sehr guten Beobachtungsgabe und auch wenn sich manchmal stilistischer Mittel wie rote und blaue Drähte-Metaphern äh, da irgendwie bedient wird und das mir dann doch ein bisschen zu ja nicht zu einfach, aber es berührt mich an der Stelle dann einfach nicht mehr. Diese Schwächen, die werden bei mir, was, es, was das Casper-Konsumieren angeht, wahrscheinlich nie weggehen, aber trotzdem überwiegen halt die Momente, die mir großen Spaß gemacht haben und gerade diese ausführlichen Storyteller, mhm. die funktionieren bei mir wunderbar und der Einstieg ins Album funktioniert wunderbar ja. und der Track TNT zusammen mit Tour ist einfach musikalisch gesehen so stark, ja. dass ich dann halt auch wegsehen kann von so ein, zwei Sachen, die mir so gar nicht gefallen und einem a lib was ich wahrscheinlich nie irgendwie feiern werde.
1: Ja, ich kann es glaube ich so aus, aus Fansicht und aus Nicht-Fansicht irgendwie ganz ich würde es so formulieren, er hat auf jeden Fall das Beste und sein bestes Casper-Album gemacht. Und ich glaube, okay. die Menschen, die sowieso Fans von ihm waren, werden richtig, richtig viel mitnehmen und eine richtig gute oder auch nicht so gute Zeit damit haben, aber halt ganz viele, mit ganz vielen Themen und ganz vielen Zeilen und auch ganz, ganz vielen Sachen auf der musikalischen Ebene relaten können. Das ist trotzdem keine Kopie oder kein... Abklatsch einer vorherigen Phase, seiner eh schon sehr unterschiedlichen Alben, was ich auch sehr schätze, so an der Diskografie. Aber es werden halt wirklich ältere Stärken aufgenommen, nochmal aufgewertet, es wird um mehr Gesang erweitert, der für mich in 99 der Fälle aufgegangen ist. Es sind äh, erwartbare und unerwartbare Features dabei, die, glaube ich, alle abliefern. Und ähm, wirklich auch ein Mix einfach, der mir auch das Gefühl gibt und deshalb komme ich auch zu diesem Schluss des besten Casper-Albums, es ist einfach das ausgewogenste und ausgeglichenste Casper-Album und da kann man jetzt auch wieder die Meta-Ebene aufmachen und das weitererzählen, was er quasi in Interviews und Texten dazu auch quasi als selbst Auskunft gegeben hat, dass es halt so ein bisschen ein Album zum mit sich ins Reine geraten und mit der eigenen Position und der eigenen Situation grün werden und äh, quasi so seinen Platz gefunden haben und nach so einer wahnsinnigen Phase wie einer XOXO-Hinterland-Hype-Phase sich so als Künstler nach dem Riesenhype gefunden zu haben. Und ich finde, das spiegelt das Album auch total wider. Es gibt absoluten Hype, es gibt Trauer, es gibt lange Storyteller mit viel mehr Text, als es der Mainstream oder Künstler seiner Größe machen würden, um irgendeinem Hype und Zeitgeist hinterher zu jagen. Aber es gibt auch kurzweilige Songs wie eben TNT mit Tour, der so kurze Parts hat und so knackig daherkommt und so viel Spaß macht, jetzt mal von der inhaltlichen Ebene abgesehen. Und das ist halt einfach so, es ist für mich ein sehr gewichtetes, sehr mit sich im Reihen seiendes Album, was gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, sehr vollgepackt ist mit sehr ambitionierten Ideen, sehr vielen Referenzen, sowohl musikalisch als auch textlich und ja bringt, glaube ich, alles auf den Punkt, was Leute, die ihn schätzen als Künstler auch bis hierhin geschätzt haben. Und deswegen würde ich sagen, das beste Casper-Album und ja, eine riesen, riesen Reihe an riesigen und äh, starken Songs und gleichzeitig auch die kleinen und mich sehr excitenden Momente wie auf Euphoria irgendwie nicht vernachlässigt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden auch in Zukunft über
0: weitere Alben in welchem Genre auch immer reden, also einfach abonnieren, das äh, kann nicht und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.